0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Boa semana. Como vocês estão? Como você está, Flabel?
0: Tô bem. Tomei a segunda dose. Hum. E olhar ela! Ah. Em breve, após os 15 dias aí,
1: 100% imunizada. Minha segunda dose é dia 20, hein? Vem aí, Angulers! Vem aí! Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre as repercussões do 7 de setembro, né? Desdobramentos, discursos. Muita coisa já foi dita na última semana sobre isso, então a gente vai dar uma pontada aí pro futuro, também usando o gancho de que essa semana volta a CPI da Covid. Vamos falar sobre uma pesquisa do IBGE que saiu no fim da semana passada, feita com estudantes, 2019, antes da pandemia, mas que tem dados estarrecedores sobre saúde mental e abuso, violência sexual, moral, psicológica, muito importante a gente falar disso. E nosso último bloco vai ser um compilado de boas notícias, porque também, né, de um pouco de Nós leveza merecemos. é preciso na vida. Então, vamos lá. Bom, vamos começar. No dia 7 de setembro, como prometido, né, nas... Semanas anteriores tivemos manifestações em várias cidades do Brasil de apoio né, ao,
0: a este governo, inclusive em Brasília, que começou... Tivemos também manifestações contrárias, que foi o grito dos excluídos e das excluídas, uma tradicional agenda de manifestação das esquerdas né, no 7 de setembro. Mas, Mas de é fato, é o, foco, o fato né? novo é. né, do 7 de setembro desse ano foram essas manifestações pró-Bolsonaro convocadas pelo próprio. Pois é, que
1: começaram ainda na noite de segunda-feira, né? Invadiram, conseguiram furar o bloqueio da, na esplanada. Os manifestantes pró-governo, pró-Bolsonaro invadiram ali a esplanada dos ministérios com a intenção de ir até o prédio do, do, do STF. A polícia não conseguiu não conseguiu, entre aspas, é. conter. As pessoas entraram. Teve também um, vários caminhoneiros que chegaram ali. Já na noite Naquela noite já começou um bate-boca, uma confusão. Ao longo da terça-feira ficaram ali outras manifestações em cidades do Brasil. Aqui no Rio teve uma manifestação... Acho que eu posso dizer que foi grande, né? Em Copacabana. Não foi irrisória como outras. Te reuniu uma quantidade obscena de gente. Porque qualquer quantidade de pessoas reunidas em prol deste governo já é uma quantidade obscena. É bom dizer isso. O que eu queria dizer principalmente mas desse Copacabana assunto... Mas Copacabana era esperado, gente. O Bolsonaro é um político é do Rio de Janeiro, esperado, né? O bolsonarismo é claro é foi gestado no Rio. Não, é tudo esperado agora. Eu acho que... Duas coisas. para mim, é surpreendente... Não é, não é surpreendente, mas é absurda a quantidade de gente que ainda apoia esse governo. Não é uma surpresa, mas ver que as pessoas ainda têm disposição de sair de suas casas para ir a rua, para defender esse governo é algo, assim, estarrecedor. É revoltante. Mas, de modo geral, tudo que se prometia de parar o Brasil e não sei o quê, e a história que os caminhoneiros também parariam e tal, flopou. Acho que a gente pode dizer que não entregou o que prometeu, mas mas o que entregou já é bizarro pensar que tem tanta gente defendendo ainda nessas condições, quase 600 mil mortes durante uma pandemia, gasolina a 7 sete por 7%, blá 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 blá, ainda tem tanta gente disposta a, a defender esse governo.
0: É, mas eu acho assim, acho que tem várias camadas que a gente precisa analisar sobre isso. Primeiro, a própria composição dos manifestantes, das pessoas que realmente se mobilizaram para esse ato. É uma fração Já do foi. eleitorado que levou o Bolsonaro ao Palácio do Planalto e eu acho isso relevante. Até li um, um artigo e um, um fio, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui no Angu, da Isabela Calil, que é uma, uma pesquisadora super importante assim da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e ela vem estudando o eleitorado, os apoiadores do, do Bolsonaro há, há bastante tempo, desde é, 2018. 18, pelo menos, né? No, no artigo ela fala disso. E ela, naquela época, identificou 16 perfis de eleitores bolsonaristas que se identificam com a ideia de cidadão de bem. Desses grupos... Não, não dá, pra mim não dá, não dá, gente. É, tem um núcleo duro que se autodenomina e reivindica para si o papel de patriota. É o grupo mais radicalizado dos apoiadores. E foi esse grupo que tanto ela, né, Isabela Calil, quanto o professor Pablo Hortelado, da USP, ele pesquisou, ele investigou, por exemplo, as pessoas que compareceram à manifestação de São Paulo, da Avenida Paulista, que foi muito numerosa e que foi o local onde o Bolsonaro fez o discurso mais radicalizado, né, de ataque direto ao Alexandre de Moraes, falou o nome dele e falou em desobediência de decisão judicial. Ali naquele grupo, 59% dos entrevistados né, da amostra que, essa, que esses pesquisadores fizeram indicavam que o maior inimigo do Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. E as pessoas estavam ali quase praticamente um terço, entre um quarto e um terço das pessoas estavam ali, contra ou pela deposição de ministros do Supremo, dizendo de uma agenda de liberdade, pedindo intervenção militar, então assim várias das agendas que se aglutinaram em torno do, do Bolsonaro e levaram a eleição dele em 2018 elas estavam apartadas daquele movimento do 7 de setembro em detrimento, e benefício dessa agenda do grupo mais radicalizado, que era esse da intervenção, dos ataques ao Supremo Tribunal Federal, do impeachment dos ministros do Supremo, da radicalização. Então, assim, eu acho que esse é um dado importante porque várias camadas de apoio que o Bolsonaro teve ao longo da sua trajetória e que o levaram ao Planalto, elas um pouco se, se dispersaram. E aí estou falando, em alguma medida, dos evangélicos, parte né, dos evangélicos, do próprio agronegócio mais esclarecido, que a gente já tinha comentado sobre isso no ângulo passado com aquela carta do mercado financeiro que no dia seguinte ao 7 de setembro foi uma catástrofe, assim, queda de quase 4% na Bolsa. O dólar teve uma alta absurda em razão dessa radicalização. A própria agenda anticorrupção também não apareceu. Nenhum desses eixos que integram o bolsonarismo né, de uma forma ampla compareceram àquele ato. Foi um ato dirigido à, à ala, ao grupo mais radicalizado. Então isso eu acho sintomático, embora tenha sido numeroso e disposto a uma radicalização, é, ainda assim é uma fração do que o Bolsonaro já carregou como capital político. Então, acho que esse é um fator. E aí dá muito a pista do que, que ele aposta para se manter vivo politicamente até o ano que vem. Ah, eu não citei os militares, porque tinha uma, uma expectativa grande, né, seja de forças armadas, seja de forças policiais, lembra? Que falavam uhum. 50 ônibus de policiais que vão para Brasília, que isso também vendendo, não aconteceu. Que tinha
1: aumentado muito o número de venda de farda pela internet para eles se camuflarem fardados entre os manifestantes civis que estariam comprando farda pela internet. E isso também
0: não, aconteceu. não
1: entregaram.
0: Então, assim, eu acho que esses pontos são pontos importantes. Em que pese isso, foi uma certa... Não vou dizer surpresa, né? Porque o Bolsonaro tem um discurso golpista há muito tempo. Aliás, desde que ele nasceu politicamente com esse discurso, né? Antissistema de radicalização, quem acredita na moderação do Bolsonaro é porque quer acreditar. Mas assim, em Brasília, ele fez um discurso morno, prometeu em São Paulo fazer uma, uma fala mais enfática e fez e chegou a, em Brasília a dizer que ia convocar o Conselho da República que foi um mico, que foi um erro na verdade, ele chamou errado <risos> o que a gente acha, ou recuou porque ele não sabia que, qual era a composição do Conselho da República, né? Porque ele falou Falou que vou reunir o Conselho da República com os ministros, o presidente do STF, para mostrar esse retrato de vocês. Ele, ele se fixou nessa ideia de que ele ia ter uma multidão numerosa para fazer valer, para impor suas ideias. E aí, depois, na sequência, porque o jornalismo foi tentar entender o que, que significava o Conselho da República, que é uma, uma instituição, uma instância que decide sobre intervenção, estado de sítio e estado de defesa. Então seria uma radicalização. Mas aí, o Conselho da República. Primeiro, o presidente do STF não faz parte. Segundo, quem faz parte? O presidente, o vice-presidente, o ministro da Justiça, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os representantes, os líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, seis cidadãos de mais de 35 anos escolhidos. Dois pelo presidente da República, dois pelo presidente do Senado, dois pelo presidente da Câmara. Só que o líder da maioria no Senado é Renan Calheiros. O líder na minoria da minoria na Câmara Câmara é Marcelo Freixo. Aí o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que não estava sabendo de reunião nenhuma. O presidente da Câmara disse que não estava sabendo de reunião nenhuma. O presidente do Supremo Tribunal Federal, não estou sabendo, mas não sou nem membro. Ai, gente, <risos> tipo me dá assim. de rir. Aí não teve. Mas ele voltou atrás nisso, mas fez um discurso muito radicalizado em São Paulo. E a partir desse discurso, a gente teve uma resposta muito robusta do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que, assim, são duas figuras que emergem, assim, com muita força na direção dessa resposta política muito firme. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que meio que passou um pano, deu uma atenuada, suspendeu as sessões do Senado na semana passada, mas se manifestou de uma forma meio, nem eu nem você, sabe, meio em cima do muro. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, que passou um pano enorme, praticamente fez um discurso, dizendo que não vai ter impeachment, que o que a gente vai Vai ter é, eleição no ano que vem, em outubro de 2022 e é ficou zangado porque o Bolsonaro é, retomou o discurso do voto impresso, né, do voto auditável que era um acordo dele com o Lira que a partir da rejeição daquela PEC, do projeto de emenda constitucional, lá atrás em que foi rejeitado o voto impresso, tinha um compromisso de que o Bolsonaro não voltaria esse assunto e voltou. Mas enfim, a questão é que houve uma tensão muito grande no dia seguinte ao 7 de setembro o mercado financeiro, como eu já mencionei, respondeu muito mal. Houve realmente uma, uma perspectiva de pensionamento tensionamento e agravamento da crise econômica e social, a oposição e setores mais centro, centro-direita, alguns partidos, incluindo o PSDB, voltaram a se reunir para falar de impeachment, a oposição voltou a falar de impeachment, a sociedade civil voltou a falar de impeachment. Esse assunto ressurgiu pela impossibilidade de levar, com esse grau de, de radicalização, de radicalismo, uh, mais um ano e meio, de governo Bolsonaro. Aí tivemos dois discursos muito fortes do, do Supremo Tribunal Federal. Na própria quarta-feira, o ministro Luiz Fux, presidente do, do Supremo, do STF, denominou de crime de responsabilidade isso foi um detalhe muito sério. realmente alguém falando as palavras certas. Crime de responsabilidade que de, deverá ser analisado pelo Congresso Nacional por conta dessa incitação à desobediência de decisão judicial. E no dia seguinte, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é. Ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral também fez uma um discurso, o que o discurso eu quero também compartilhar no angu porque é uma aula. Você lê assim são sete páginas ou oito, mas é uma aula, inclusive porque o, a introdução desse discurso ele fala dessa onda, né, que não começou agora, mas dessa onda de extrema direita de ataque à democracia internacional. Fala de Hungria, quem mais? Turquia trumpismo. É muito interessante assim o discurso dele e fala da forma como essas forças de ataque, de destruição da democracia, elas agem. Então ele identifica o populismo, o autoritarismo, esse golpismo. Muito interessante assim o discurso, a fala do Barroso. E aí, em razão desse enrijecimento, principalmente das autoridades judiciais, o Bolsonaro recorre a um salvador da pátria que ninguém esperava mais que voltasse Gente, ao palco, ao centro do palco político. É inacreditável. <risos> é inacreditável
1: acreditável a gente voltar a olhar a cara de Michel Temer na nossa televisão. <risos> o que é aquele vídeo daquele homem, aquele BBB, aquele Big Brother, dele entrando naquele avião da Fábio, sentando na poltrona. A Gente, aquilo ali é um filme de terror. Esse cara tinha que, não tinha caído no ostracismo. O que que aconteceu? Que a gente voltou a falar dessa pessoa. Como é que que uma alternativa viável é voltar com Temer? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, é estarecedor é estarrecedor, eu não acreditei, eu, primeiro eu não entendi eu falei, o que a gente voltou, o que, que o Temer voltou a ser assunto, que eu tô vendo um povo falando aqui um povo falando ali, que isso gente que, eu, que essa pessoa voltou a figurar na imprensa sendo que tinha caído completamente no esquecimento,
0: e eu espero que pra lá ele volte, vai voltar Flávio? ou vai continuar sendo citado não, bom, é... Temer teve um papel absolutamente fundamental, né? Fundamental, a destruição do Brasil, ele Não. teve um papel fundamental, ele é, ele é a
1: pedra filosofal de tudo que a gente está vivendo, realmente, ele é a fundação,
0: ele é a base sólida dos nossos problemas. Não. Estou tô, eu tô falando de fundamental nesse resgate do Bolsonaro. Porque vamos lembrar, né o Temer foi o, era o vice né que assumiu o, o governo com o impeachment da Dilma, da, da presidente Dilma Rousseff. E foi ele que indicou, que teve como ministro da Justiça Alexandre de Moraes, arco inimigo do Bolsonaro, e indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. É aí que as coisas se, se aproximam. O Bolsonaro recorreu ao Temer, o que também é uma demonstração de fraqueza, em alguma medida, de desprezo ao seu arco de, de apoiadores. E aí estou falando do Arthur Lira, que fez o discurso se arvorando de motor da pacificação. A Câmara vai pacificar, vai serenar os ânimos. Era esse o, a relação entre as instituições, foi esse o tom do discurso do Lira e do Ciro Nogueira, o senador que virou chefe da Casa Civil de Bolsonaro, e que, ao tomar posse, disse que seria o amortecedor né, da relação do Planalto com as instituições. Não teve amortecedor, não teve motor. Quem fez o papel de airbag né, do Bolsonaro em relação ao Supremo foi Michel Temer, que redigiu uma carta na qual... Uh, publicada no, nas redes sociais, no, no site oficial do, do, do Planalto, em que o presidente diz que respeita Alexandre de Moraes como jurista e professor, que algumas coisas que ele falou foi no calor do momento, vai buscar digamos assim, rever as decisões, a defesa na questão do inquérito das fake news nas instâncias judiciais e que conta com harmonia entre os poderes e tal. Ele recu ele recuou, é verdade que ele recuou. Isso deu um nó na cabeça dos, desses aguerridos, com todas as aspas, patriotas. Vários desses influenciadores que apoiam o presidente e tal falaram: game over. Bolsonaro se rendeu ao sistema, etc, etc. Isso até um pouco. Já no fim de semana já, já teve uma reconstrução dessa ideia. Bolsonaro, na verdade, é um estrategista que recuou para avançar daqui a pouco e tal. Mas o fato é que recuou, ninguém acredita. Né? mas deu uma distensionada num ambiente político que estava assim, fervendo. É, eu cheguei a escrever mais de uma vez assim, nesses dias. A crise política ultrapassou todas as outras, o que parecia impossível porque o Brasil está mergulhado em crises
1: ah,
0: ambiental, social, econômica, inflacionária, energética, hídrica, e você pensar que a temperatura política eclipsou todas essas outras crises é um negócio inimaginável, mas o Bolsonaro tinha conseguido isso. Bom, uh, terminamos a semana com, essa, com esse recuo arquitetado, digamos assim, bordado por Michel Temer. O Supremo tá assim, tipo, congelado. Mas o Bolsonaro ficou mais refém desse mundo político porque, de fato, ele tá, depende do Arthur Lira para desengavetar processo de impeachment e vários partidos e, e organizações sociais, enfim. Insistindo nesse discurso, é, há uma, uma certeza de que, o, de que, o que, ele, é, comete, que ele cometeu o crime de responsabilidade. A semana agora que entra, a CPI retoma né, seus trabalhos e, pela via da CPI, pela via do relatório, também tem é, investigações que levam a essa acusação essa percepção de que o Bolsonaro cometeu crimes comuns e crimes de responsabilidade no enfrentamento à pandemia, então não acho que ele vai ter vida fácil uh, no Senado a partir daí, na CPI. E na Câmara ele está refém do Lira e agora também do Temer, né? Que o Temer, que é PMDB... MDB, né? Do Renan Calheiros e da Simone Tebet. Então também acho que tem que observar isso, porque veja, Renan Calheiros é o relator da CPI e Simone Tebet é uma das, das senadoras mais atuantes de enfrentamento uhum. né? crítico e jurídico em relação a, ao comportamento, à ação do governo de enfrentamento. Então esse é um eixo, que eu acho que a gente amarrou tudo, né? Sim, sim, sim. sim,
1: sim, sim. Eu só
0: quero adicionar um apêndice, que é o movimento dos caminhoneiros. Pois é. Outro flop também. Gente, os homens não acreditando que o áudio era do
1: Bolsonaro. <risos> Faz seu briefing aí. Eu, venho, eu venho pra trazer leveza a esse podcast. Porque pra mim é tudo absurdo. Tudo ridículo. Tudo patético. Eu tenho que rir, gente. Porque é uma situação, assim, absurda. Na madrugada, né? Do 7 de setembro. Da terça pra quarta. é O combinado é que a partir de meia-noite eles começariam a fechar as estradas. Na quarta-feira... Tinham 16 estados com barreiras de caminhoneiros nas estradas. Falou que 200 vezes, inclusive na, no episódio passado, né? Quando a gente falou de, de crise hídrica. E falamos também do escoamento de safra, né? O Brasil é um país que escolheu as rodovias. Então, uma categoria paralisar e interditar o trânsito de rodovia, isso faz com que o escoamento de alimento, de produto, é, obviamente fica impactado, pode fazer com que, como fez na época da greve dos caminhoneiros, né? as safras as colheitas se percam principalmente de perecíveis coisas que estragam rapidamente perde, tem que jogar tudo fora então aumenta ainda mais o preço dos alimentos aumenta ainda mais, reduz a oferta, né e com uma demanda gigante, a gente é um país de 200 milhões de, de pessoas obviamente isso ia ser péssimo, né, para o governo Bolsonaro, ia fazer com que os preços de tudo subissem ainda mais, aumentaria ainda mais o, o impacto da inflação no, na renda e no, no poder de compra dos brasileiros, então ele foi obrigado a desmobilizar uma categoria que estava se mobilizando por ele. Agora, eu te pergunto, como é que pode, o que que tem na cabeça o que tem na cabeça de pessoas que estão pagando eu não sei nem quanto é que tá o preço do
0: diesel quanto é que tá o diesel,
1: porque a gasolina está a 7 reais, então o diesel no de estar barato.
0: Não, tá na faixa de 5, eu acho que entre 4 e 5. Porque os homens fizeram greve Mas dos caminhoneiros na NQ, naquela época que, que
1: ah, o diesel tava uma fortuna, já tinha tido não sei quantos aumentos do preço do diesel, que não sei o que, greve parou tudo durante, sei lá, uma semana foi aquele caos da greve dos caminhoneiros em 2018, aí, agora três anos depois, que tá tudo infinitamente mais caro inflacionado, sem fazer com que, né, os salários o poder de compra tivesse aumentado proporcionalmente, não foi corrigido com a inflação que a gente tá tendo, os caras paralisam tudo, aí você fala ah, não, vão paralisar porque o diesel tá caro, tá tudo caro, né a qualidade de vida caiu, né o poder de compra tá ridículo, não imagina, eles vão paralisar tudo em apoio ao governo, que está acabando com tudo, e fazendo com que o combustível esteja com esse preço altíssimo. Então eu te pergunto, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. Eu não consigo compreender uma coisa dessa. Qual é o sentido de uma coisa dessa? Como é que essa categoria, especialmente, que sofre tanto com o aumento
0: do preço do combustível, consegue apoiar um governo desse que é o gasolina a R$ 7,00? Falei isso mesmo. É entre entre R$ 4,30 a R$ 6,00. O preço do diesel mais caro no Acre. R$ 6,00, R$ 5,94 o preço <risos> médio. Mas já Acima de seis reais no preço máximo. Também no Mato Grosso, também acima de R$6,0 no preço máximo. No Mato Grosso, que é
1: o escoamento de safra de
0: agronegócio. Pois é, é o que chamou a atenção E nessa aí, questão. calma, aí
1: finalizando. E aí, hum, eles começaram a, a, na quarta-feira, já tinha bloqueio 16 estados, o Bolsonaro soltou aquele áudio na madrugada ainda, né? De terça para quarta, ou foi de quarta para quinta? Não, foi de quarta para quinta. De quarta para quinta. quinta, soltou aquele áudio querendo, né, para as pessoas se desistiremos. Mobilizarem, não, libera aí, não sei o quê, porque sabia que ia, que ia né, dar problema problema grande pra ele mesmo. E os caras acharam que o áudio era mentira, que era imitação do Adné. Gente, olha, é pra acabar. É pra acabar. E, aliás, com o Adné fez, depois é, fez uma paródia maravilhosa. Ótimas. E aí teve que soltar uma nota oficial pelo site do governo, pelo site do Planalto, na quinta-feira, pros caras acreditarem que era pra sair do meio da. O ministro da.
0: Infraestrutura. O Tarcísio Freitas gravou um vídeo dizendo que era verdadeiro o áudio do presidente e teve, inclusive, uma reunião né, é, do, do, do presidente com alguns representantes de caminhoneiros para desmobilizar o movimento. Agora, eu acho isso importante. É, o que a Isabela falou é relevante, quer dizer, uma categoria e alguns empresários do setor, aliados do presidente da República, promoveram também essa paralisação, o que a gente chama de lockout, que é quando a greve é na verdade liderada organizada pelos patrões, não é um movimento de trabalhadores, né? E não é legal. Muito diferente da greve dos caminhoneiros de 2018 no governo de quem? De Michel Temer, que praticamente acabou de acabar com a com a popularidade do Temer. Foram mais de 20 dias de greve por conta daquela paralisação que deu um nó, né, na logística brasileira, Gente, provocou só desabastecimento, quem viveu sabe? Teve uma uma queda de um ponto percentual no PIB. Por conta daqueles 20 dias, a inflação dos alimentos subiu 2% no mês seguinte àquela paralisação dos caminhoneiros. A inflação oficial subiu 1,26%. E o que aconteceu, é, que provocou o desespero do Bolsonaro de fazer os caminhoneiros recuarem, foi justamente esse medo de uma contaminação ainda mais grave numa situação econômica que é dramática. Porque, imagina, uma pane com paralisação dos caminhoneiros, o PIB parando mais do que já está parado, e a inflação subindo mais do que já subiu. Porque na própria quinta-feira, o IBGE divulgou os resultados do IPCA que é o índice oficial da meta de inflação do mês de agosto, a inflação foi 0,87, foi o maior resultado para o mês de agosto desde o ano 2000, ou seja, nesse século a gente não teve uma inflação tão alta em agosto e eu preciso lembrar que junho, julho e agosto costumam ser meses de deflação porque tem sempre oferta principalmente por causa dos alimentos, o que não aconteceu carne, frango, café açúcar, frutas tudo em alta, porque teve ainda por cima algum impacto de, de geada. Gasolina, álcool, gás de cozinha, em alta. Energia elétrica, a gente já falou, não vou repetir, em alta. Então, assim, a perspectiva de um movimento dos caminhoneiros agravar essa situação, seja do escoamento da safra, que a gente já falou da crise hídrica, que está indo de caminhão porque teve hidrovia parando, seja por conta de desabastecimento e desaquecimento da economia, o Bolsonaro se apavorou. Então, teve dois recuos do Bolsonaro na semana passada. Um nessa direção dos caminhoneiros, e houve muita incompreensão em relação a isso, porque, afinal de contas, ele convocou esse eixo mais radicalizado né, dos seus apoiadores para implementar o que seria o golpe, a intervenção, etc. Essas pessoas responderam e na hora H foram dispensadas. Então, assim, é nesse ponto que a gente está. Acontece que houve uma mobilização para uma série de manifestações no fim de semana e a mobilização foi liderada pelo MBL, Movimento Brasil Livre, e as esquerdas não, não, sei não aderiram. vocês,
1: mas eu tô fora! <risos> Mas nem por dinheiro. Agora tu vê. A gente tá aqui, ó. Aqui na oposição, ó. Ó faz tempo, os caras chegaram agora botaram essas criaturas no poder, aí agora, ah não vamos marchar, todo mundo venha com a gente olha, eu sinto muito, mas eu não sinto nada fique com Deus, vocês recuso aí no negócio desse isso é um absurdo, gente, é um absurdo ninguém pode cair, você que tá ouvindo a gente do um de grilo, que aí vai eu acho que assim, que aí vai, liberdade de escolha, tá aí pra ser usada não, mas não leitura. dá pra cair nessa história de que eles não são responsáveis... Ela se radicaliza. Gente. Não, eles não são. Não dá pra gente cair nesse conto de que o MBL, o movimento Vem Pra Tem Rua... É uma
0: leitura de um inimigo maior comum, né? Pois que é, mas, mas é uma leitura equivocada, porque
1: o MBL e o Vem Pra Rua são parte dessa são extrema direita. Eles estão do mesmo lado. São responsáveis pra eleição do Bolsonaro, apoiaram... Gente, pelo amor de Deus, não é possível que as que 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 pessoas não lembrem que eles apoiaram o Bolsonaro. E aí agora, ah, não, 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 vou ser oposição, não sei o que, é terceira via. Ah, peraí, é que eu não posso falar os palavrões que, como carioca, me vem na minha cabeça. Porque esse é um podcast sério, jornalístico. Mas vocês que me seguem em outras redes sociais, sabem como eu costumo, costumo me expressar.
0: Esse é um podcast família, acerca. né, gente? Pelo amor
1: de Deus. <risos> Essa família que fala muito palavrão no off, mas, mas no off. No off, pois é. Assim, vocês Obrigada. sabem o que eu acho acerca dessa história. É, como é que é meu palavreado mas aqui eu vou deixar isso a gente não pode cair nessa falácia nessa despolitização de que porque ah, o Bolsonaro é um inimigo comum, a gente vai abraçar quem botou a oposição que sempre fomos nessa situação, então ah, é óbvio que qualquer votaria em qualquer pessoa contra o Bolsonaro não sei dizer votaria <risos> <risos>
0: Gente, é verdade...
1: Que saberem é Qualquer pessoa... Defina qualquer pessoa... Ai, gente... Eu sofro ah. demais com esse país... Bom, vamos lá... Votaria, votaria... Num segundo turno, eventualmente... Quem sabe... Mas eu não vou ter que passar por isso... Eu vou votar no meu candidato... Sem maiores intercorrências... Esses orixais permitirem... Mas, enfim... Votaria, votaria... Agora, ir pra rua... A gente se juntar numa manifestação deles... Nem pensar, queridos... Vocês que, estiverem, que se estiverem interessados agora em ser oposição, vocês que se juntem com a gente. Isso que eu acho um absurdo. A gente não pode cair nesse conto, nesse papo de que, ah, não, temos que se abraçar todos contra o Bolsonaro. Olha, eu tô fora. Que aí vai, mas atenção, alerta
0: quanto a isso. Ah, e de verdade, o que aconteceu no domingo... Foi que as manifestações realmente foram muito modestas, né? Contrárias ao governo. O Bolsonaro mesmo já está, desde, desde cedo, né? No domingo ele já estava já uh, tweetando, dizendo estão chamando isso de ato, não sei o quê. Quer dizer, deu uma, uma percepção de que não há tanta oposição a ele. É, mas, na verdade, o que aconteceu foi que os grupos organizados e mais insatisfeitos com o governo que são da esquerda, centro-esquerda, não, não marcharam com o MBL. Então as manifestações desse domingo 12 de setembro elas foram muito menores que as manifestações de junho, por exemplo. Nossa, é, muito mais. Uma fração. Mas assim, acho que a gente precisa acompanhar, sem dúvida alguma, o ambiente político. O ambiente político está muito mexido. O judiciário, felizmente, né está com o um pé atrás em relação a esses ataques. E vamos ver como é que Congresso, né, Senado e, sobretudo, das próximas duas semanas que serão da elaboração conclusão aí dos trabalhos da CPI e elaboração do relatório final do Renan Calheiros. Bom, é
1: isso. Vamos para o nosso próximo bloco que é a pesquisa do IBGE.
0: Bom, a pesquisa do IBGE. É a Pense Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar.
1: É referente ao ano 2019, então ela foi, os estudantes foram entrevistados antes da pandemia. Isso é importante de dizer porque as conclusões são estarrecedoras. E aí a gente pensa, com certeza, no agravamento disso, de muitas dessas... Desses índices, que eu vou citar aqui alguns, durante e agora no pós-pandemia. Bom, é, a pesquisa entrevistou estudantes do sétimo ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Então, são de 12 a 17 anos nesse universo que abrange quase 12 milhões de estudantes. Olha... Tem muitas coisas bizarras aqui. 13 a
0: 17 anos é a faixa etária dos entrevistados. Foram mais de 120, aproximadamente 125 mil alunos entrevistados, que é uma amostra de um universo que beira, como você falou, 12 milhões. 11 milhões e 800 mil brasileiros estudantes, 85% em escola pública, 15%, 1 milhão e 700, mais ou menos, de escolas particulares.
1: Eu quero começar... Por um dado que me chamou muito a atenção. A gente está em setembro, é, podemos até eventualmente falar, entrar nesse assunto de setembro amarelo. A gente já fez isso nos dois últimos setembros de Ango de Grilo. Mas, independente disso, eu quero começar falando de, um, de uma informação aqui: que, nos 30 dias anteriores à pesquisa, 21% dos alunos entrevistados. Gente, adolescentes entre 12 e 17 anos. Esse diziam... dado também me, Não, me arrasou comigo. Quase 30%, 29% das meninas que, que responderam à pesquisa falaram que nesses 30 dias anteriores sentiram que a vida não valia a pena ser vivida e 13% dos meninos, então um terço das meninas dessa idade estão claramente apresentando Adolecida. em entrevista um adoecimento mental gravíssimo, né? Pensando sem perspectiva de viver. Gente, fala-se muito pouco sobre saúde mental e... Pensamentos suicidas entre crianças e adolescentes. Então, eu quero deixar esse dado aqui para a gente pensar isso. Existe uma falácia, uma falsa sensação de que, ah, não, criança não sabe, não tem esses pensamentos, não sabe como se matar. Não, nem sabe, nem entende isso, não saberia como fazer adolescente, não, não sabe de nada disso, gente vou dar um depoimento pessoal aqui do Rafael, que está trabalhando no hospital público aqui do Rio que recebe pacientes de, de emergência, né do, do SAMU, cara, nos últimos três meses, não nos últimos dois meses eles receberam Três crianças de 11 anos que tentaram suicídio. Eu não vou falar aqui é, o método, né, porque não, não vem ao caso. Crianças de 11 anos que tentaram suicídio, ficaram, enfim, muito machucadas, em estado muito grave. É uma realidade, gente. Não dá para fingir que depressão, transtornos psíquicos e pensamentos suicidas não incluem crianças a gente precisa estar atento, e a gente, o que eu falo não é a família os laços de sangue, somos nós, nós como sociedade, eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir, criança é responsabilidade de todos, criança é futuro criança é cidadão, criança é responsabilidade de todo mundo, então todos nós como sociedade, precisamos Vamos estar atentos. Ah, Isabela, mas eu não tenho nenhuma criança no meu convívio, nem. Vejo criança na minha vida. Então, você vai usar as suas redes sociais, a sua influência, o seu meio de ambiente de trabalho para trazer esse assunto, para falar sobre isso, para compartilhar um post, para compartilhar um vídeo de quem esteja falando sobre isso. CVV, Associação Brasileira de Psiquiatria, tem redes sociais, eles fazem divulgação desses dados, eles fazem campanha em prol da saúde mental. O número do CVV é 188, ligue 188. Então... Todos nós temos como atuar dentro da preservação da vida e da prevenção ao suicídio. E com crianças isso é
0: urgente. Eu queria complementar assim, ah, não tem contato com criança, mas assim, é fundamental pensar no quanto a comunidade escolar ou os profissionais de saúde são capazes de identificar esse tipo de, de quadro de diagnóstico é, e o quanto isso pode ser ter se agravado durante a pandemia. Porque o que, que desencadeia também esses, esses transtornos, né? Essa percepção de incompreensão, de solidão e de é, sentimento de que a vida não vale a pena. É um ambiente de profunda violência. Eu acho que vale a pena, uhum. Isabela, listar. Aí, é, o quanto é, é, esses adolescentes, né? A gente está falando de, enfim, criança, adolescente de 13 a 17 anos, ó, um, um corte bem específico, mas o quanto estão expostos a todo tipo de violência. É, violência sexual, abuso, importunação sexual, estupro, gravidez precoce, tem tudo isso na pesquisa. Bullying por, por aparência, racismo. Uhum. E a insegurança, que eu também quero é, comentar depois que você der essa, esse relato aí desses dados, eu queria comentar um dado do direito de ir e vir e do quanto a insegurança, a violência, portanto, afeta a relação desses jovens, dessas, desses adolescentes com a escola. Bom,
1: esses dados de, de violência, né, que a gente chama violência sexual, 15% desses alunos de 13 a 17 anos relataram que alguma vez na vida, contra a sua vontade, foram tocados, manipulados, beijados ou passaram por situação de exposição de partes do corpo. Inacreditável. 20% das meninas relataram já ter passado por alguma forma, né? Dessas formas de, de abuso. 9% dos meninos. Então, o dobro. Gente, 13 a 17 anos. 15% dos alunos brasileiros de jovens, né? Adolescentes brasileiros, na verdade, de 13 a 17 anos já passaram por alguma situação. 6% foram obrigados a manter relação sexual contra a vontade alguma vez na vida.
0: Ou seja, estamos falando 9 de estupro.
1: das meninas 9% das meninas entrevistadas ideias, né? já tinham sido obrigadas a manter relação sexual já tinham sido estupradas alguma vez na vida é inacreditável não é assim, é, é, não é inacreditável, é acreditável é acreditável e eu vou dizer o que que anda de mãos dadas Bom, além de né, da gente pensar o patriarcado, o machismo, a relação de poder, a pedofilia, óbvio, me faz pensar quantos por cento desses abusos, desses estupros foram de fato denunciados, né? Eu imagino que pouquíssimos, porque pouquíssimos. é uma subnotificação absurda que a gente tem desses crimes. E a
0: maioria mencionou que foi namorado, foram pessoas conhecidas em, em linha com o que a gente já sabe das estatísticas Sim. desse tipo de situação.
1: Que é no ambiente, que acontece no ambiente doméstico, né? Que não é no meio da rua, ah, foi pega no escuro andando na rua, não. É, os abusos, especialmente de menores de idade, acontecem dentro do ambiente doméstico. E aí eu acho que tem uma coisa que anda de mãos dadas quando a gente fala é, sobre abuso sexual, sobre estupro, que é a gente ter noção do que é a violência sexual. De como é necessário que a gente identifique, como é que a gente aprende através da educação sexual a identificar um abuso, a identificar uma situação que está errada e a falar e a conversar com uma pessoa de confiança e essa pessoa vai entender a gravidade do problema e vai proceder com uma, com uma denúncia ou com um apoio a esse menor de idade. A educação sexual é essencial para esse processo de proteção de tirar esse adolescente dessa situação de perigo, né? Por mais que ah, não não vou denunciar, porque tem medo de morrer, não vou denunciar, porque não vai dar em nada, porque tem medo da polícia, porque não, 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 porque tem uma relação de poder envolvida, mas tirar esse esse adolescente desse abuso, entender a gravidade desse problema faz parte de uma sociedade que valoriza a educação sexual. E aí tem uma outra o tópico dessa pesquisa que Toca, assim cristalinamente na situação, nessa discussão também de educação sexual, que é 35% desses alunos entrevistados já tinham tido a sua iniciação sexual, então já tinham é, começado né, a, a sua vida sexual dos, entre 13 e 17 anos, e entre as meninas que já tinham começado a vida sexual, 8% engravidaram alguma vez na vida, 8% cento das alunas, das estudantes entrevistadas entre 13 e 17 anos já tinham engravidado alguma vez. Gente, isso é uma aberração. Eu não tô falando que ah, a gravidez na adolescência é uma péssimas mães, uma aberração, não, 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 Só que a gente não pode ter 10%, quase 10% das nossas alunas, das nossas adolescentes em idade escolar, engravidando. Isso é, obviamente, uma falta de política sexual, de educação sexual, de política preventiva e de educação. Como é que essas meninas se protegem? Elas aprendem a se proteger? Esses meninos aprendem a se proteger sexualmente, né? De, de, tanto de gravidez, de políticas anticoncepcionais, como de proteção a ISTs, a infecções é, sexualmente transmissíveis. Isso é um absurdo. Gente, 8%. Eu não sei se, se tem alguma ouvinte aqui, ou homem ou mulher, que tem engravidado na adolescência. É óbvio que você pode ser uma excelente mãe, um excelente pai, tendo um filho na adolescência. Mas o fato é, é um momento da vida que é muito delicado. Não há maturidade, muito provavelmente. Não há condições adequadas financeiras para se construir uma família. Né? Não há maturidade emocional para você criar uma criança. É uma interrupção na sua, no seu, na sua vida escolar e aí na sua vida profissional muito precoce, né, que, que, que adia a sua formação. Esse não é o momento, uma, uma adolescência não é o momento de ter uma gravidez. E 8% relataram que já engravidaram. Não diz aqui quantas tiveram o um filho, porque a gente sabe que o aborto é uma realidade. Então a gente imagina que uma enorme parte dessas, dessas alunas abortaram, sabe lá em quais condições e com quais complicações, porque a gente sabe, o tamanho do buraco que é o aborto clandestino, a violência, a insalubridade, né, que é abortar no Brasil, especialmente quando você não tem dinheiro, né? O que que o que que as mulheres estão sujeitas, porque aborto todo mundo faz, com condição ou sem condição, né? Com instrução ou sem médico do lado ou sem médico do lado. Arruma um jeito e faz. E muitas morrem, a gente sabe, né? Complicações por se meter é, em lugares inadequados. Morrem durante procedimento e somem com o corpo, né? Como a gente sabe que de outros casos que, que já aconteceram no Brasil, é, é um absurdo é um absurdo, é estarrecedor e é o tamanho do quanto escancar o quanto a educação sexual é uma pauta urgente que está sendo apropriada indevidamente também por esse governo que demoniza a educação sexual que trata isso como se fosse coisa do demônio de depravado, ensinar a fazer sexo não é nada disso, proteger crianças e adolescentes de sofrerem abuso de se, de se continuarem em situação de abuso, não, não Compreenderem, não terem discernimento, não conseguirem, não terem, acolhimento, dividir, né? não terem acolhimento e não saírem dessa situação, né? Não ter ajuda para sair dessa situação, e impedir gravidez na adolescência, que é uma epidemia no Brasil, né? A gravidez na adolescência e o casamento infantil, são epidemias no Brasil, que atrapalham, que tiram do, 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 do eixo natural e dos planos, tantas meninas. Bom, 8% das meninas entre 13 e 17 anos. Por mais que não tenham tido filhos, é óbvio que isso é um trauma. É óbvio que isso é uma enorme É, e enorme aí dizendo engravidou, pode ter tido, pode ter tido, pode não ter tido, ter mas de qualquer filho, jeito é
0: um trauma, é um trauma. E ter filho tem uma, uma correlação com uma evasão escolar, com um abandono trauma. escolar e, portanto, com ciclo, com reprodução de ciclo de, de pobreza. E um dado importante desse 8%, no caso, é da escola particular é um terço do dado das meninas de escola pública. Então você vê que acesso, né, acesso à informação, a renda, a tratamento, métodos de contracepção fazem diferença, né? claro. senão a gente não teria esse gap. Então realmente é algo importante, né? Que a informação circule, que o acesso aos métodos contraceptivos, há uma iniciação precoce, as meninas, os meninos, os brasileiros, enfim, acho que mundo afora iniciam a vida sexual muito cedo, muito jovens. Agora é fundamental você saber como se proteger de doenças sexualmente transmissíveis e de gestação. Fazer sexo é uma coisa, adoecer ou engravidar é outra. Sim. Acho também que vale a pena chamar a atenção, até pelo que a Isabela já comentou em relação à saúde mental. 23% dos entrevistados, né, desses ah. adolescentes, sofreram bullying. 12% admitiram que cometeram bullying e o, os principais ataques foram relacionados à aparência do corpo, forma do corpo, aparência do rosto cor ou raça, que aí não é bullying, é racismo uhum. mas isso reforça aquela percepção de que escola é um ambiente realmente de muito de discriminação e de violência desse tipo e isso também leva ao adoecimento e eu queria chamar a atenção bom, a pesquisa também traz uns dados sobre consumo de álcool né, e de drogas ilícitas mas álcool é exterracedor praticamente 60% dos meninos já tinham experimentado álcool 67% das meninas apenas duas em cada três, é uma droga lícita. Eu queria chamar a atenção por último, porque acho que é particularmente dramática a, a estatística sobre o Rio de Janeiro. 11,6% disseram que deixaram de ir à escola por não se sentirem seguros no trajeto de casa até a unidade escolar. No Rio de Janeiro esse número é de 20%, 20 na escola pública. 17% no Rio de Janeiro na média e alunos de escola pública 20%. Então um em cada cinco estudantes de 13 a 17 anos de escolas públicas do Rio de Janeiro, perderam a aula, deixaram de ir à escola por insegurança no trajeto. Qualquer semelhança com essa política de confronto, tiroteios armas de fogo, uh, milícia tráfico e intervenções policiais não será mera coincidência e eu acho que esse é um dado importante e que demonstra que as políticas públicas de educação têm que estar alinhadas e em diálogo com política de segurança pública, com política de saúde eu acho que a pesquisa dá muito essa dimensão, do quanto educação saúde, segurança, cidadania esses valores de cidadania, de direitos fundamentais, eles têm que estar irmanados. É isso dados muito tristes, assustantes à... Principalmente pensando
1: que são... Hoje tem participação é, do é. <risos> é Principalmente pensando que é uma pesquisa que foi feita antes da pandemia. né Então a tendência, infelizmente, é que esses números se agravem a partir desse um ano e meio né de escolas praticamente sem aula, nesse vai e volta, enfim. Mas é importante que a gente saiba, para a gente saber também como sociedade civil, onde a gente pode atuar e onde a gente deve cobrar aos responsáveis aos nossos políticos e às entidades e organizações responsáveis por proteger, né, as nossas crianças, os conselhos tutelares, a assistência social, as escolas, enfim, né, meu filho, pois, pois é. é. Bom, vamos para o nosso próximo e último bloco. Coisas boas, hein? A gente tinha dois assuntos muito pesados aí falamos, bom. O que a gente vai falar para trazer um pouco de leveza para esse episódio? Porque misericórdia é só porrada, né? Tá complicado no Brasil a gente trazer assuntos mais leves, então a gente resolveu fazer uma breve reunião de boas notícias, de bons acontecimentos da última semana, que acho que vale a gente terminar esse episódio para cima, né? Pensa aí nas coisas boas que aconteceram, nas boas notícias que nós tivemos nas últimas semanas, mas temos algumas aqui para comemorar. Começa aí.
0: Então, eu queria falar da criação pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que também é do Supremo Tribunal Federal, da Comissão de Transparência das Eleições. Ela foi instituída na semana passada. A gente sabe que é uma iniciativa bem-vinda, porque o que se ampliar de transparência, de representatividade, de clareza nas informações e nos processos para a sociedade civil, para o eleitorado brasileiro é bem-vinda. Mas a provocação ou a instituição dessa comissão se deu a partir dos questionamentos né, do presidente da república, a credibilidade, a, a confiança do nosso sistema eleitoral. Em que pese ser uma resposta a esses ataques do Bolsonaro e de seu grupo político, eu acho que a gente precisa festejar principalmente a presença de é, pessoas da sociedade civil. Os integrantes da comissão têm instituições, órgãos públicos, tem senador Antônio Anastasia, ministro Benjamin Zindler do Tribunal de Contas da União, tem um general Garcia, Eber Garcia Portela, pelas Forças Armadas, tem representante da OAB, entre outros. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que nessa composição de uma comissão formada por 12 pessoas, quatro são mulheres, uma mulher negra. E essa mulher negra é a Ana Carolina da Hora, Nina da hora, uma estudante e pesquisadora de ciência de dados, né, desse mundo da computação, dos algoritmos. Ela é e especializada, digital, né? pois é, mas ela é especializada em é, injustiça algorítmica. Então, muito dessas, por exemplo, tá, tá muito antenada no debate sobre o reconhecimento facial, que é um problema, né, para pessoas negras, esses que as, as secretarias de segurança né, os órgãos de segurança têm é, implementado e de modo geral criminalizam e confundem pessoas negras. Nina também, o que que você falou? Segurança digital, ela fala muito da proteção dos nossos dados, né? Ela é aquela
1: pessoa que lê aqueles termos de uso, é, termos de privacidade, todos os aplicativos, ela tá sempre comentando isso no Twitter, o Twitter eu acho que é a rede principal dela, né? Ela usa muito e fala muito sobre isso, a proteção dos nossos dados, seja nas nuvem né? Da forma como a gente armazena os nossos dados, os nossos arquivos, mas também do quanto de acesso a gente permite que os aplicativos e os softwares que a gente usa tenha do nosso do uso da tecnologia é. e dos nossos dados também, de celular e tal, inclusive isso de reconhecimento né, ela vive falando desses aplicativos que mostra, faz uma montagem de como você seria mais velho, como você Seria se fosse homem, não sei o que, que pegam todos esses marcadores de, de dados e, e reconhecimento facial e ela fala, para quem, quem é que tem acesso né, a, esses, a, a esse seu reconhecimento facial? Para quem, para que governo ou para que instituições esses aplicativos vendem os seus dados? então ela é uma especialista nisso, ela fala muito sobre isso no Twitter, Eu acho que vale seguir o perfil dela, podemos até deixar aqui na descrição, e muito feliz de vê-la lá, uma jovem negra que tem tanta projeção nas redes sociais, então tá perto também do público, não é, não é aquela coisa inalcançável que a gente costuma ver quem são essas pessoas, onde transitam né? nessas comissões, nesses debates então ela é alguém absolutamente acessível que tá ali nas redes de gente como a gente, total e muito feliz de vê-la lá dentro dessa... Oi, meu amor! Meu Deus, é uma criança muito mal-humorada aqui, com muito sono. Ah. Vocês estão meu. ouvindo <risos> em primeira mão a criança que está começando a falar mamãe, mamãe É, fala mamãe. Balbuceando mamã. Como a gente previu, né? Quando estava grávida, quando nasceu, as primeiras palavras do mar. Martin, serão no Ango de grilo, serão ouvidas captadas pelo ângulo de grilo. Então vai aí também outra boa notícia, né? Martin começando aí o
0: mamamamama. Então festejar a presença da, da Nina da Hora que eu acho que vai ter uma contribuição muito relevante e pensar também nessa composição de comissões, de participação social que incluam mais e mais mulheres e mais pessoas negras. Eu acho que é um começo que vale a pena ser destacado, mas está longe do tamanho da representatividade que a gente deseja. A outra coisa que eu queria falar como boa notícia, a gente vai estar tá devendo livro, hoje não vai ter livro não, tá gente? Mas eu queria convidar todo mundo a participar, visitar, divulgar a exposição Vazar o Invisível. Faz parte da Arte Rio, que é um evento anual, né? uma espécie de... chamaria isso de feira? É, né? a é. Feira de Arte, uma exposição, um grande evento de exposição, de apresentação de obras de artes, artes plásticas, né? E o Perifa Connection com o estúdio Om, OM Art, acho que é assim que fala, inauguraram desde a semana passada, mas o evento né, de, de inauguração foi no sábado, dia 11, a exposição Vazar o Invisível, que é uma mostra de oito artistas de periferia. Super interessante a organização, a idealização foi do Ernesto Neto, do Jefferson Barbosa, nosso chefe, do Oscar Metzavá, que é da Ausclin, todo mundo creio que conheça, curadoria de Camila Rocha Campos e Raquel Barreto, e tem obras de oito artistas, Deise Tigrona, Felipe Cordon, grande fotógrafo, amigo nosso também, Gabriela Marinho, Jefferson Medeiros, Lidia de Oliveira, Osmar Paulino, Rafael Cruz, Rainha F. São obras que foram criadas e atravessam as temáticas de territórios, pertencimentos e afetos, ela está em cartaz até o dia 31 de outubro, com visitação pública gratuita às sexta, sábado e domingo, sexta-feira de duas às sete da noite, sábado e domingo de 11 às 18, com todos os protocolos. Que e bom. o estúdio, a galeria, né, da exposição fica na Rua Jardim Botânico 997, que é no Jockey. Também importante sobre essa ótica Ai, de é... ele não quer que eu fale, gente. <risos> Ha, <laughs> É uma ocupação por artistas de periferia de um espaço da Zona Sul, de um espaço da elite. Então eu acho muito importante quando a gente cruza, né? Atravessa essas distâncias e se apresenta. Então quero celebrar a exposição, a iniciativa, convidar todo mundo. Eu mesma quero ir assim que a minha vacina fizer efeito, né? Falta mais ah, uma é. semaninha, falta mais uns dez dias, estarei lá para conhecer a obra desses artistas. E é isso. Essa é minha, minha a minha dica Não. cultural. E você? Qual sua dica cultural? Tem, meu filho, uma dica
1: cultural? A música do sapinho é a dica cultural dele. <risos> é o que ele tem a declarar. Bom, gente, eu acho que é isso. Esse episódio já ficou enorme, não é, mesmo? De muito além do que a gente planejou no início. Tivemos, inclusive, que gravar em dois dias. Por isso que agora vocês estão ouvindo loucamente essa pessoa falando. Né, meu filho? Então tá bom. Dá boa semana para as pessoas. Tchau, Angulas. Angulas, muito obrigada por tudo. Até semana que vem, meu filho. Dá beijo, manda beijo. Beijo, tchau favor, agora, tchau. Cadê agora o é óbvio que ele não vai falar, entendeu? porque é assim que funciona basicamente as crianças queridos, muito obrigada, boa semana cuidem-se isso, boa semana, tudo de bom tudo de bom
0: <risos> cuidem-se bem pessoal
1: até, até semana que vem um beijo